1: אהלן פלא. אהלן אביב, מה המצב? מה
0: שלומך ביום שכזה, יום ראשון של השבוע?
1: יום ראשון של השבוע, אנחנו הפעם פותחים שבוע עם uh, פרק של הפודקאסט, וגם נסיים, <laughs> גם ביום חמישי <laughs> עוד פרק. מה המצב?
0: מעולה. מה שלומך? אתה.
1: <laughs> אני מצוין. צוללים לעניינים, היום אנחנו עושים פרק על נושא אקטואלי. אקטואלי, כן. Uh, הולכים להוראת הבנק המרכזי. בישראל לגבי מינוף משכנתה קיימת על נכס קיים. המפקח
0: על הבנקים נדמה לי, הממונה על הבנקים.
1: הממונה על הבנקים, לגבי היכולת של אנשים שבבעלותם נכס, לקחת משכנתה לנכס הקיים בשביל שימוש אחר שהוא חיצוני לנכס הזה לצורך העניין.
0: נכון. מה שמכונה בטעות מחזור משכנתה, לפעמים זה באמת מחזור משכנתה, אבל זה מכונה בטעות מחזור משכנתה או ריפייננס. אולי גם נסביר תכף את ההבדל, סתם לסבר את האוזן מה ההבדל בין הדברים, אבל... נדון בעיקר על ההחלטה הזאת.
1: סגור. בעיקר, הרעש שזה עושה זה אה, לגבי העובדה שהמהלך הזה ימנע ממשקיעים, אותם אנשים שכמשקיעים זה אנשים שיש להם שתי דירות ומעלה בשוק, ככה הם מוגדרים, לרכוש אה, דירות נוספות ולמעשה לתרום לעליית המחירים בשוק. רק שהוא, שהוא לא עושה את זה. בדיוק, אבל <laughs> עוד שנייה נצטול לזה, זה מהלך, אני, אני כרגע עוד ברקע, מהלך שהמטרה שלו, המוצרת זה אה, לבלום את עליית המחירים. להדיר קצת את המשקיעים מהשוק, כדי שרוכשי הדירות הרגילות, רוכשי הדירות למטרת מגורים, יוכלו בעצם לרכוש דירה בסכום סביר. עד כאן אני בסדר, מדייק.
0: כן, עד כאן אתה מדייק, בהחלט.
1: סגור. אז בוא נדבר שנייה, אתה יודע מה? קודם כל, כי זרקת משהו מעניין, נתחיל עם איזו הקדמה קצרה. למה זה לא מחזור? כן, למה אז... למה לא להתבלבל?
0: תראה, זה בסך הכול טרמינולוגית, רק שנבין. מחזור משכנתה זה שאני לוקח משכנתה. שיש לי, ואני מגדיל את יתרת החוב שלה. כן, לקחתי, נגיד, יש לי מיליון שקל, ובינתיים החזרתי מתוך הקרן 300,000, אז נותרו 700,000. החלטתי להגדיל את ה-700 ל-800,000 או ל-900,000, לקחת עוד 200,000.
1: אפילו לא רק להגדיל, מחזור משכנתה זה אומר שאני פותח, פותח. אותה למשא ומתן עכשיו, פותח אותה להצעות חדשות, נכון, יכול כדי הוא... להטיף תנאים על אותו סכום, אפילו לא להגדיל את הסכום.
0: נכון, זה לאו דווקא להגדיל, זה של הלוואה הזאת, כמובן שגם נכלל בזה המקרה שאני פותח את המשכנתה. זה מצב אחד. מצב אחר זה מצב שבו מעולם לא הייתה לי משכנתה על בעצם אני לוקח על נכס קיים משכנתה בפעם הראשונה, זה לא נקרא מחזור. הדרך הנכונה להסתכל על זה, זה מה שמכונה חילוץ הון עצמי. בסדר, זה, זה מה זה, אגב, סתם כדי להסביר מה זה אומר חילוץ הון עצמי. תחשבו, שאם מלכתחילה הייתם קונים את ה, את ה... אה, דירה הזאת באמצעות משכנתה ראשונה, בסדר, נגיד זו דירה יחידה, אז הייתם קונים באמצעות משכנתה, אז הייתם מקבלים 75% מימון. אז כמה הון עצמי אתם לכאורה יכולים לחלץ? תיאורטית, הייתם יכולים לחלץ 75% מערך הדירה. זה מה שנקרא חילוץ הון עצמי, הייתם יכולים לחלץ 75% מערך הדירה באמצעות זה שהייתם באים לבנק אחרי שקניתם את הדירה. אבל לפי הוראות בנק ישראל והמפקח על הבנקים, אני לא יודע מי מהם קובע, אבל ההגדרות הן הגדרות... שמונעות מאנשים בעצם לקחת משכנתה על נכס אה, אה, קיים עד לשיעור של 50 אחוז, כך היה המצב עד לפני שלושה ימים. זאת אומרת, המצב היה ש... אם יש לי נכס שלא לקחתי עליו משכנתה בכניסה, או שלקחתי משכנתה
1: וסיימתי לשלם אותה, נכס דירה בבעלותי לצורך העניין, או הדירה.
0: שלקחתי משקנטה ולא סיימתי לשלם אותו ואני רוצה להגדיל ולעשות מחזור, אז זה או במצב של משכנתה ראשונה על נכס קיים, או במצב של מחזור משכנתה, אפשר היה עד 50% מערך הדירה. לקבל, בעצם להשלים עד 50% מערך הדירה, ואז לחלץ במרכאות 50% מערך הדירה הזאת ולהיפגש איתם. אבל בהחלטה שהתקבלה לפני שלושה ימים, האפשרות הזאת בוטלה, ולמעשה לא ניתן עוד לחלץ מתוך דירה קיימת, הון עצמי, לא ניתן בעצם, לא, דרך, לא באמצעות של ריפאי ולא באמצעות של חילוץ הון עצמי.
1: לחלץ זאת אומרת ל- להוציא מהדירה הזאת סכום של כסף על ידי... משכנתה על הדירה עכשיו, כדי שאני אוכל לעשות בו שימושים אחרים, זאת אומרת, לחלץ, כדי שאני אוכל להשקיע בדירה נוספת, או לעשות איתם דברים אחרים. כן. אז זה, זה האמת היא שזה גם בגדול כבר מה שאומרת שאומר, הוראת, הוראת הבנק, הוראת המפקח, במילים שלנו. בואו נדבר על התכלס, אני חושב שרוב האנשים שנחשפו לעניין הזה שואלים את עצמם, האם זה הולך להשפיע, האם אנחנו הולכים לראות את זה על המחירים. עכשיו, זו השאלה הגדולה, אני לכמה שאלות קטנות. אולי בואו נתחיל מי, מי באמת נזקק, מי באמת... אותם אה, אנשים אה, 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 שפנו לערוץ הזה של אה, לקחת משכנתה קיימת ה- עליהם. אז זהו,
0: לא הרבה. הכותרות מלאות, כל פעם כשיש איזה משהו, אפילו החלטה קטנטנה של איזה, אתה יודע, איזה רגולטור כלשהו, מחליט איזה החלטה קטנטנה, שלעתים היא חסרת חשיבות בכל מה שקשור למחירי הנדלן, היא אה, מקבלת כותרות ראשיות. סתם כי פשוט היא פשוט מערב, מערבת את, 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 את העניין הזה של נדלן, משכנתה, מחירי דיור לאן וכולי וכולי. אני חושב שזה מאומה רבה, לא מאומה, ואני אסביר. א', יש שיעור מאוד קטן של אנשים, לפי מה שקראתי בכל מיני מקומות, שבסך הכל של אנשים שמשתמשים באפיק הזה. מדובר על אפשרות שהיא די נדירה, אם תחשבו על רגע לעומק, כי מרבית האנשים לא קונים דירה בלי משכנתה. כלומר, רוב האנשים קונים דירה עם משכנתה מלכתחילה. עכשיו, הסיטואציה שמדברים פה זה על שכאילו במשך הרבה מאוד שנים החזירו את המשכנתה. כבר לא נשאר להם הרבה משכנתה והם רוצים לחלץ 50% שוב מערך הדירה הנוכחי, זה מצב ראשון, או במצב שבו מלכתחילה לא לקחתי משכנתה. שני המצבים יחסית נדירים. יחסית, כן? זה לא אפס. וגם הש...
1: במצב השני, הרבה מהם זה לא, לא הרבה מהם, אני לא יודע, אבל חלקם, זה לא משקיעים. זאת אומרת, אותם אנשים שלקחו משכנתה, החזירו, ועכשיו אחרי הרבה שנים רוצים לקחת משכנתה נוספת. לפעמים זה דווקא אה, זוגות הורים שרוצים לעזור לילדים שלהם לרכוש דירה. נכון, נכון, אז זה בדיוק. אז אפילו, אז אפילו, אני אומר ש... זה גם המטרה אפילו...
0: הזאת של... זה, זה לא פתר. לא, זה סע... אפילו, לא,
1: אבל אפילו זה מצמצם יותר את הקבוצה של, של ה- את המשקיעים. המשקיעים מבנה, ש...
0: כן. ש... מאוד <ש> מסכים. Uh, זה מין, uh, אתה יודע, זה כמו לקחת סכר uh, uh, מלא 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 חורים ולסתום אחד מהאצבע. כאילו, אוקיי, okay, בסדר, אתם... זה עוזר קצת, כן? אני לא אגיד לך שזה לא עוזר, אבל המשמעות uh, שלו <שמעות> היא... <שמעות> כמעט בטלה בשישים, משום שהמהות הקל, האמיתית היא שמי שלוקח משכנתאות, בין אם זה משקיע, בין אם זה קונה רגיל, הוא יכול לקחת משכנתאות, אין לו מגבלה, הוא יכול לקחת משכנתאות הראשונה, משכנתאות השנייה, משכנתאות השביעית, הוא יכול לקחת כמה משכנתאות שהוא רוצה עם אה, שיעור מינוף, ש... עם, עם שיעורי המינוף המוגבלים לפי הממונה על הבנקים.
1: נכון, המגבלה, לא המגבלה היחידה שזה שמה לדם כזה, וזה כן משהו שיכול אולי קצת... אה, אה, לצנן נקרא לזה, אבל למרות שאנחנו רואים שהכמויות הקטנות, זה שעד עכשיו יכלתי לקחת לצורך העניין לדירה השנייה 50% משכנתה, נכון? משכנתה חדשה, יש לי דירה ראשונה, לקחתי לה 75% משכנתה, אבל מה שזה מצנן פה, זה את היכולת שלי, כמו שאמרת, חילול צאן עצמי, להביא את ה-30% הנותרים מהדירה הראשונה. לצורך העניין, למרות שבמקרה הזה לא, כי לקחתי yeah, משכנתה, אבל אם, היה, אם הייתי זה... יכול להגדיל את המשכנתה שם, זה מונע את היכולת את שלי. את היכולת כאילו להשתמש לה... במנוף של, ה...
0: של המשכנתה הראשונה כהון עצמי עבור ה-30% של הדירה הבאה. אבל לא, אוקיי, בסדר, זה, שוב, זה, זה משפיע, אבל, זה, אבל כמה אנשים כבר יש להם יכולת להגדיל את המשכנתה באפיק הראשון? כלומר, ביו. להגדיל אותו ל-50%. ל- רוב האנשים, או שיש להם משכנתה שהיא כבר הרבה שנים. תראה, נגיד, נגיד, נגיד אנחנו מדברים על זוג מבוגר, בשנות ה 90. ואו בסוף שנות ה-90, והוא נמצא היום עם משכנתה שהיתרה הבלתי מסולקת שלה היא נמוכה מ-50 אחוז, אז נגיד הוא יושב על 20 אחוז מהיתרה, אז יש לו 30 אחוז להשלים עבורו את האפשרות שלא מנעת, אבל... הרבה פעמים הזוגות האלה, שיושבים על נכס הרבה מאוד שנים, הם פחות משקיעים. משקיעים זה בדרך כלל אנשים, שוב, זה קניין סטטיסטי, לא כל אחד, יש הרבה משקיעים מכל סוג ובכל גיל ובכל תחום. על משקיעים הרבה פעמים זה יותר צעירים שקונים, אתה יודע, עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 דירות, הם מתננפים על כולם. מצליחים למצוא את הפתרונות. ואגב, מה עוד פה, מה זה עוד לא פותר? את כל ההלוואות המסחריות. הרי יש משכנתאות מסחריות של, לא מוגבלות, לא של 50, לא על 70, לא על 20, משכנתא מסחרית, התנאים שלה, תנאי משא ומתן בין מלווה ללווה. מה הקמת
1: המשכנתא המסחרית רק בשביל המאזינים שלנו?
0: חברה שלוקחת משכנתא, ולא בתנאי משכנתא פרטית.
1: זאת אומרת, חברה שהיא לצורך העניין יזמית.
0: חברה, קרן השקעה. כן, אני עכשיו יזם, ואני לוקח
1: משכנתא בשביל איזשהו פרויקט של יזמות.
0: כן, או פמילי אופס שקונה עכשיו דירות, מתחיל לאסוף דירות בכל הארץ. הוא לוקח משכנתה, יש לו תנאים משלו, הוא לא מקבל uh, הגבלה על, תנאי, על, 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 על כמה משכנתה הוא יכול לאסוף. כנ"ל, נגיד, קרנות רית או גופים כאלה, יכולים לקנות כמה שהם יכולים וכמה שהם רוצים. להם לא מנעת את היכולת להתמנף. אגב, הם נחפות ריפאי. יכולים אחרי שהם שילמו, הם יכולים להגדיל את ה... כי כאילו, אצלם אין הגבלה. על מי ההגבלה? זה רק בעצם, בסופו של דבר, על אותם, אותו ציבור פרטיים, שבמקרה, שב, ברצף של שתי אפשרויות והן בלבד. אחד, הם לא לקחו ושתיים, הם לקחו משכנתה, הם כבר שילמו עליה 20 שנה, היא ירדה מתחת ל-50 אחוז, הם רוצים להגדיל. זה שני מצבים יחסית נישתיים, ולכן המשמעות של זה המהותית היא יחסית לא, לא גדולה בהקשר הזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: זאת אומרת שכשאנחנו קצת צוללים יותר לסוגים ל- שונים של משקיעים, בסדר? ל- לת- לתמהיל המשקיעים שקיים בשוק, אנחנו רואים שההוראה שה- הזאת היא מתייחסת ל... לאחוז מאוד מסוים, לסוג מאוד מסוים, שהוא אחוז מאוד קטן, בסדר, מכמות המשקיעים שבחו, שבשוק, ולכן היכולת שלה גם להשפיע, היא לא תהיה דרמטית. אבל אני רוצה לקחת את זה לשאלה יותר גדולה. עכשיו שאנחנו ראינו, ראינו מה היכולת של להשפיע בשוק, ובאמת, שהבנו מי של המשקיעים, בוא נלך שנייה על מצב שבו זה כן היה, אותם המשקיעים שנזקקו לקחת משכנתה על נכס קיים לטובת השקעה חדשה, נגיד שהם היו... אחוז גדול משהו, בסדר? זאת אומרת, האם באמת זה היה יכול להביא, האם באמת היינו רואים פה ירידת מחירים או בלימה משמעותית של המחירים?
0: אוקיי, אז פה זה כבר שאלה שצריך פשוט לחשוב על זה מבחינה, אתה יודע, נתונים בצורה הכי קרים שיש, כן? כדי, צריך להבין, זה כמו שאמרתי קודם, הסכר והחורים בסכר. המים זורמים החוצה בקצב, בסדר? עליית המחירים היא עליית מחירים עקבית, רב-שנתית, מהרבה מאוד סיבות, בעיקר בגלל עודפי עלייה והגירה וגידול אוכלוסין וצמיחת אוכלוסייה שאין שנייה להם בעולם. זו מדינה שהיא צומחת וגדלה דמוגרפית, וזה לא הולך להשתנות. לא בשנה הקרובה, לא בעשורים הקרובים. מדברים איתכם על הערכות של מדינת ישראל הולכת להכ... למעלה מלהכפיל מלה את גודלה. היום אנחנו בסביבות 9, 9.5 מיליון אה, תושבים בישראל, אזרחים בישראל, יהיו פה בסביבות 18 עד 20 מיליון תושבים תוך 40 שנה. זה המספרים, פי שתיים. כל, מש... כל חבר שיש לכם יהיה עוד אחד, אתם מבינים? זה המשמעות, כל פי שתיים. עכשיו, כל זה לא בתקופה של 200 שנה, זה ב- ב- בעשורים הקרובים, זה בדור, בדור אחד. דור אחד זה המצב שהולך להיות פה. וברור שהגידול גם הולך להיות גידול משמעותי, שאנחנו נרגיש אותו בצפיפות, בכבישים, בתנועה וכולי וכולי, וכו 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 וכמובן בשוק הדיור. הדברים האלה פשוט הם בלתי נמנעים במדינה כמו שלנו. והבעיה היא תמיד שכשיש הרבה ביקוש, אם אין היצע שמדביק אותו, והיצע זה אומר כמות... מאוד מאוד מסיבית של בנייה שתומכת בביקוש וגדלה מדי שנה וגם תומכת בגידול של העלייה באוכלוסייה מדי שנה. כל עוד התנאים האלה לא מתקיימים וההיצע לא מדביק את הביקוש, הביקוש ימשיך לעלות והמחירים ימשיכו לעלות. עכשיו, באים ואומרים, טוב, אני אעשה איזה פעולה שמשפיעה על שוק המשכנתאות. באיזה אופן? אני אמנע, שימו לב ממי, ממי שלא לקח משכנתא ראשונה מאז ומעולם. כמה אנשים אתם מכירים שקנו דירה בקש, תחשבו בינתיים על השאלה, אז זה סוג ראשון שנמנע ממנו. וסוג שני, זה מהאנשים שיש להם משכנתה, והיא ירדה בערכה מתחת ל-50% מערך הנכס. כולם בדרך כלל לוקחים 75% או 70%, תלוי באיזה נסיבות, ועכשיו זה ירד מתחת ל-50%, ואז הם רוצים למחזר. על שני המצבים האלה, על שתי הנישות האלה, באים ומטילים את ההגבלה, אז זה, זה מאוד מאוד קטן, זה כאילו חסר חשיבות. הרבה אנשים הם קונים, אה, הרבה משקיעי נדל"ן קונים אה, דירות, אה, גם אם ייתנו להם משכנתה בשיעורים נמוכים. בפגעי משכנתה, בש... ב... ב... יהיה להם את החצי, את החצי מערך הדירה כדי לקנות את הדירה השנייה, לא תהיה להם בעיה להשיג את זה. אם אתה עשית עכשיו אקזיט, או אם עשית עכשיו, אם אתה... יש לך חסכת כסף, או שיש לך את היכולת לקנות, ואתה רואה שמחירי הנדלן עולים ועולים, אז הרבה אנשים גם קונים דירות באמצעות הכסף שהם חסכו, או מממשים תיקים בשוק וקונים דירות בכסף שהם חסכו. זה לא... זה לא מספיק משמעותי כדי לעבוד איזשהו אלמנט, שאני רואה בקצת. את התפתחות המחירים בארץ, ולכן זה...
1: אני... באמת, עליית המחירים היא לא תיפתר עד שלא יפתרו את, ה... את בעיית ההיצע ואת הפער הקיצוני בין ההיצע לביקוש. אבל מהצד השני, יכול לבוא מישהו ולהגיד, שמע, תמיד, תמיד, תמיד ההיצע, כמו שאנחנו אנחנו אומרים את זה, כל פעם שאנחנו מדביקים את הביקוש, ולהיצע לוקח זמן להדביק את הביקוש. בגלל תהליכים רגולטוריים, תהליכים של אישורים, תמיד נוצר צוואג ברוך מאוד משמעותי. ולכן... אומר הרגולטור, במקרה הזה המפקח על הבנקים, אומר, אני רוצה לתת איזשהו פתרון שיעזור לנו אה, להתמודד עם חלק מהבעיה עד שההיצע תתפתח בצורה משמעותית. עכשיו, וזה וזה כמו... ולכן, ו- ו- ואני מסכים, אני מסכים איתך שזה, שוב, כבר דיברנו על זה, זה נישה כל כך קטנה, שזה למעשה לא כל כך יצליח, אבל אני רוצה לפתוח פה דיון דווקא אפ- יותר רחב, אבל אפילו אם זה לא הייתה נישה, אני חושב, יכול להיות שאני מפספס משהו, אני חושב שבטווח הארוך זה לא היה מוריד מחירים. אני אתן לך את משנתי, מה שנקרא, תגיד לי מה אני מפספס, כי באמת יכול להיות שאני מפספס משהו. איך שאני רואה את זה, בואו בוא, לצורך העניין ניקח שוק דמיוני, שבו אותם הנישה הזאת של המשקיעים, זה כל המשקיעים וזה 20% מה, uh, מכלל השוק, בסדר? לא מהמשקיעים, מה אלא מכלל uh, רוכשי הדירות באותה מדינה. ויש כזה פער גדול בין היצע לביקוש כמו בישראל. ואני טוען שאפילו אם אתה עכשיו resolkom, עושה מהלך שעד שההיצע לצורך העניין תתפתח, משהו שתמיד, אבל כשההיצע תתפתח אז גם הביקוש, יעלה, אבל נדבר על זה עוד שנייה, להדיר את המשקיעים, אני חושב שבטווח הארוך אולי יהיה לזה איזושהי השפעה מינורית על המחירים הזו שהיא בלימה קטנה ולא יותר מזה, ואני אסביר למה. כי... עכשיו לצורך העניין, קחו, קחו את גוש דן. אני שם את תל אביב בצד, כי תל אביב היא גם ממילא אודו כבר... עזוב, כרגע אני שם את תל אביב בצד. קחו את גוש דן, ערים אחרות, שבהם יש המון משקיעים וגם המון רוכשים רגילים, וכרגע הזדנו את המשקיעים החוצה. מה זה עושה מהלך כזה? מגדיל את הביקוש בהגדרה. כי עכשיו, רגע, נוצ... בעצם הביקוש ירד, נכון? אז עכשיו... כל אותם אנשים שאיכשהו יכלו או חשבו, אבל אמרו, לא יודע, כרגע זה יקר מדי, לקנות דירה, עטים על הדירות שקיימות.
0: מסכים? תראה, תרגיל בכלכלה, כי מה שזה בעצם סוג של תרגיל בכלכלה. זאת אומרת, יש נגיד 100 קונים, מתוכם, בשביל 20 או 30, הנכס במחירו הוא out of reach. או יותר נכון, בואו נעשה את זה אחרת. יש 100 קונים, כל ה-100 זה out of reach מבחינתם. עכשיו, נניח אתה אומר המחיר יורד בשקל, אז פתאום יש כבר מישהו מתוך הרשימה שזה נהיה לו מושג. אז הוא מוכן לשלם במחיר החדש. לכן הוא שומר את המחיר הזה במחיר החדש. אז זה מה שאתה מתכוון?
1: גם וגם. אני אומר שבהגדרה, ברגע שעכשיו המשקיעים יוצאים החוצה, אז יש איזושהי בלימת מחירים רגעית, נכון, זה משפיע, כמו שאתה אומר, על ואז זה בעצם מביא כל עם ישראל שממילא חי בקונספציה הזאת של כמה חשוב לי משלי, הדירות. עכשיו, ממילא הכמות הז הזאת... זה עיקר הרוכשים בשוק היום, ולכן זה מהלך שיעלה את הביקוש בטווח
0: ארוך, ודווקא יכול אפילו קצת לעלות מחירים. זהו, אז, אז כעיקרון, אני מאוד מסכים, זה שאם תהיה מין כזה פסיכולוגיית המונים כזאת, שאנשים יודעים שהמשקיעים יצאו מהשוק מאיזושהי סיבה, ואנשים אומרים, טוב, עכשיו המחירים ירדו, נגיד. נגיד המחירים מתחילים לרדת קצת. ואז אנשים, נגיד, שלא היו קונים, לא היו נכנסים, לא היו משתתפים בשוק הדיור, בשום צורה שהיא. אומרים, עכשיו זאת הזדמנות, כי אולי משקיעים כן יחזרו, זאת הזדמנות לקנות, זה מין מצב כזה אנומלי שיכול להיווצר. באמת, כמו שאתה אומר, שהמחיר, אפילו גם אם אתה מוצא את כל המשקיעים החוצה, המחיר עוד יעלה ולא ירד, בגלל שנכנסת חזרה, שנכנסת לשוק אנשים שלא שיחקו בו קודם לכן. אני מאוד מסכים עם הנקודה הזאת. אני, אני, הדבר שבעיניי הרבה יותר מובהק במקרה הזה, זה ש... פשוט יש למחירים את שיווי המשקל שלהם. שיווי המשקל נגזר מכמות הקונים, מכמות המוכרים, מההיצע ומהביקוש. עכשיו, השיווי משקל הזה, ככל שמנסים להתערב בשיווי המשקל הזה ומנסים בצורה מלאכותית להתגבר על הביקושים, על ידי זה שכאילו מצננים את הביקושים, אנשים ימצאו את הפתרונות, אנשים ימצאו את הדרכים, אנשים יקימו חברה ויקנו דרכה, אנשים יתארגנו כמה חברים ויקנו, אנשים ימצאו את הפתרונות כדי להתגבר על הצורך. מי, ש, מי שמספיק מתוחכם יודע להתגבר על הצורך, הוא לא צריך שאיזה רגולטור יגיד לו לא מותר או אסור. ולכן אני לא באמת מאמין ביכולת של כאילו מעין כמו איזה, אתה יודע, כמו קלף ששולפים, להגיד הנה אני מונע עכשיו לעשות את המשכנתה בתנאים האלה והאלה ולכן פתרתי את משבר הדיור. לא מאמין בזה. קל וחומר במקרה הזה, שמדובר במשהו שהוא כל כך זניח בהיקפים שלו, הוא מדבר על נישה מאוד מאוד קטנה של אנשים, שזה באמת חסר חשיבות. לכן, עוד פעם, כל הסוגיה הזאת היא סוגיה, היא, היא סוגיה שתפסה כותרות, כי אתה יודע, כל דבר בארץ תופס כותרות בהקשר הנדל"ן, אבל היא סוגיה סתם, די נישתית, די אה, משעממת, די אה, רגילה. המעניין זה ההשלכות הרוחב. והאם המדינה מבינה את הבעיה שהיא צריכה לפתור? אם בכלל יש בעיה, זו גם שאלה. האם היא מבינה שיש בעיה שצריך לפתור אותה? אם בכלל היא מגדירה את זה כבעיה לאומית, נושא הדיור. אם היא מחליטה שהדרך לפתור את הבעיה של הדיור זה דרך היצע, האם היא מבינה שזה הדרך לפתור? האם היא מבינה שעם הביקוש זה גיבן, היא לא יכולה להתמודד עם הביקוש. זה שאנשים רוצים לעבור לגור פה, ואנשים מביאים ילדים, ושאנשים גדלים, משפחות גדלות. עם לה להתמודד רק להתמודד עם צ לשחרר קרקעות ולהוביל לבנייה מסיבית כדי לאפשר אה, אה, שוק דיור שפוי יותר מבחינת הקצב, תמיכת המחירים. אבל שוב, זה, זה תמיד, זה פונקציה. גם הרבה פעמים אמרנו את זה, וזה דבר מאוד יפה בהקשר של הנדל"ן ושוק ההון. אם שוק הנדל"ן, אה, 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 אם שוק ההון למשל, יעלה ויעלה ויעלה ויעלה, ויעלה והתשואות בשוק ההון יהיו כאלה שהן הולכות ונשחקות. ושוק ההון יהיה לא אטרקטיבי, חברות ייכנסו במכפלים מטורפים וללא הצדקה, והשוק יהיה ברוויה מאוד מאוד גבוהה. אנשים ילכו, יעדיפו להשקיע כבר בנדלן. המחירים גם בנדלן יעלו. יש קורלציה בין השווקים, זה לא ששוק הנדלן עומד בפני עצמו. זאת אומרת, גם אם, אתה יודע, גם אם עושים פתרונות מסוימים בשוק הנדלן, זה לא אומר שאנשים עדיין בהכרח מגיבים להם. צריך משהו שהוא דרמטי, משהו שהוא דרסטי, כדי להשפיע בצורה השוק. ולשנות מחירים בצורה אמיתית. וסתם כדי לסבר את האוזן, לדעתי נגיד, סתם כך נגיד, נגיד המחירים עכשיו בפתח תקווה עלו 3%, אחוז, 3.5%, אחוז. אז בזכות המהלך הזה של בנק ישראל הם יעלו 3.4. בסדר? זזת אותם קצת, קצת פחות ביקוש. אוקיי, עדיין עולים, עדיין ירוק.
1: נראה אם המדינה באמת תפנים את העניין של הצורך הדחוף בהגברת ההיצע. אני חושב שהיא מפנימה, אבל נראה ונראה כמה מהלכים כאלה, שהם מהלכים באמת מאוד נישתיים ולא משמעותיים כמה זמן הם יחזיקו מים, כי אנחנו ראינו הרבה מהלכים כאלה לאורך השנים, בסוף איכשהו תמיד אה, הם לא מחזיקים עמד הרבה זמן. לגמרי. יהיה מעניין לראות את זה. לגמרי. פלג, תודה רבה, שיהיה תודה אחלה שעברה. תודה רבה, אביב. נתראה ביום חמישי. ביי ביי.